0: Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die perfekte Begleitung, um in eine neue Ära einzutauchen. Es ist die wunderbare Anne von Klassiker-Fable, Kostüm-Fable und ungeheuerlich schön. Herzlich willkommen, liebe Anne.
1: Hallöchen. 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 Oh Gott, sei ja. Ha.
0: ja, wir machen ha. uns Geht das... Geht ja runter wie Öl. Wir machen uns das ein bisschen muckelig, ein bisschen gemütlich. wir wollen nämlich über, ähm... Ein Film sprechen über eine Welt, wenn man so will, über eine Erzählung, in der wir schon sehr, sehr viel unterwegs waren, aber in der wir jetzt drei Jahre, ja, nach drei Jahren wieder eintauchen. Es geht um Downton Abbey. Und äh, da haben wir schon bei dir bei Kostümfable einmal so die komplette Serie verpodcastet. Ähm, jetzt korrigiere mich gern, aber war das war das 2019? Ja, ne, das war also so die Vorbereitung, glaube ich, zum Film, oder?
1: Genau, das war definitiv 2019, da haben wir das in dem Zeitfenster gemacht, weil das war nämlich genau die Zeit, wo ich schwanger war. Und dann, als wir dann zusammen den Kinofilm geguckt haben, so, da war ich dann wirklich hochschwanger und äh, ja, deswegen habe ich das mit. Das ist so meine Eselsbrücke.
0: Stimmt, stimmt. Ja, viele, viele einschneidende Erlebnisse in den letzten Jahren. Das äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, da hatten wir nämlich. Das stimmt, wir waren ja beide, ich war, bin ja eigentlich auch großer Fan der Serie und da hatte ich die, glaube ich, auch irgendwie schon ein, zwei, dreimal geguckt oder so. Dann haben wir den Rewatch zusammen gemacht. Und das Ganze ist dann eben hier bei uns in der Second Unit in Ausgabe 317 zum, äh, ja, wenn man so will, zum Höhepunkt gekommen, weil wir dann ja zusammen im Kino waren, den Film besprochen haben, denn dann äh, einen Abend später. Ich habe mal mal ein bisschen in die Folge reingehört zur Vorbereitung. Und ähm, ja, das war, das war ein großes Ding, ein großes Happening, würde ich sagen. Es hm. ähm, war schön. Ich erinnere mich noch gut daran. Da konnte man wenigstens noch ins Kino gehen. Ich wollte gerade sagen, das war noch eine Zeit, in der, ah. äh, ja, in der die Welt anders war, sagen wir es mal so. Also auch wir sind in einer neuen Ära, aber das kommt vielleicht später auch noch alles ein bisschen zum, äh, zum Thema. Aber ja, wir haben den Film, wir haben den Film, äh, den, den ersten Downton Abbey-Film im Kino geguckt äh, und haben jetzt ähm, ungefähr drei Jahre später äh, den zweiten Film von uns und ich bin sehr gespannt. Ich will da unbedingt mit dir eintauchen. Ich habe so einige Fragen an dich, auch einige Fragen an den Film. Ähm, lass uns das mal gleich machen und am besten vielleicht noch mit einer kleinen Runde, bevor wir dann so richtig eintauchen, mit einem kleinen Schlenker in Richtung Steady, denn Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, wenn ihr das hier hört und wenn ihr das hier gut findet und wenn ihr mehr davon haben wollt und wenn ihr dafür sorgen wollt, dass sämtliche Lampen hier in dieser Institution anbleiben können, dann unterstützt diesen Podcast. Unterstützt uns bei Steady. Das könnt ihr in drei verschiedenen Paketen machen. Ich habe auch nochmal angefangen, an den Paketen ein bisschen rumzuschrauben. Ich habe nochmal nahezu alle Inhalte, so ein Paket runtergestuft, also wenn ihr bisher noch nicht so überzeugt wart, guckt gerne nochmal rein in die Kampagne, äh, vieles verändert sich gerade, das ist vieles in Bewegung und ähm, ja, da dürft ihr sehr, sehr gerne unterstützen, ich hoffe, dass die Pakete noch interessanter und äh, ja auch ähm, schöner sind als vorher und äh, als Teil von dieser etwas neueren Steady-Kampagne ist es nämlich auch so, dass ich jetzt mal wieder, das habe ich früher sehr viel gemacht, jetzt wieder anfange, mich auch namentlich bei Leuten zu bedanken. Und zwar tue ich das bei Niklas, bei Sebastian und eben auch bei dir, liebe Anne, die diesen Podcast auch bei Steady unterstützt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Sehr, sehr gerne. Und sehr, genau. sehr gerne.
1: Und auch großes Danke auch an die Leute, die du jetzt eben namentlich auch erwähnt hast. Ja. Es ist hilfreich, Podcast zu unterstützen.
0: Macht es. Ja. Tut es, es gibt ein bisschen was zurück, es gibt die Podcasts früher, es gibt Kapitelmarken, es gibt ähm, Skripte zu dem Podcast, ihr könnt nochmal nachlesen, was wir so erzählt haben. Also alles viel, viel besser, viel, viel schöner und dafür gibt es eben, äh, ja, auch Dankeschön von mir. Deswegen, äh, ja, vielen Dank. Klickt euch am besten bei uns, secondunit-podcast.de, einfach durch die Website, da findet ihr auch entsprechende Links oder ihr guckt einfach auf steadyhq.com. Second Unit und findet uns da, könnt uns da direkt unterstützen. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle. So, jetzt aber direkt rein in den Film. Und wir tun das ja immer über, äh, wie wir das hier nennen, das sogenannte Vorverständnis. Da geht es so ein bisschen um die Frage, wie sind wir in den Film reingegangen? Wie haben wir ihn geschaut? Mit welchen Erwartungen? Das ist jetzt ein Film, Downton Abbey. Eine neue, ich glaube, auf Deutsch, pass auf, auf Deutsch heißt er ja Downton Abbey 2, eine neue Ära. Im Englischen heißt es genau. Downton Abbey, a new era, ohne die zwei. Äh, ich verwechsel das nämlich immer so. Aber ein Film, der 2022 rausgekommen ist und den wir beide jetzt im Heimkino geschaut haben, oder? Wie war es bei dir? Mhm.
1: Genau, genau. Ich hatte den über Amazon Prime Video dann ausgeliehen, dann im August war das, glaube ich. Also ah ja. auch deutlich zeitversetzter dann auch.
0: Genau. Genau. Ich habe mir auch, ich hatte dir dann ja auch die, als Dankeschön so für die Teilnahme hier, ähm, auch noch die DVD zugeschickt. Das äh, ist ja hoffentlich auch alles angekommen.
1: Ja, 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 danke schön, danke schön, genau, das ist äh, nämlich äh, also wichtig zu erwähnen, so. die ist echt schön, also kann genau. man jetzt empfehlen, so. da ist auch sehr viel Bonusmaterial dann drauf und dann noch irgendwie so schöne Vintage-Postkarten -Po noch dabei und ein schönes Booklet, wo nochmal alle Figuren mit schönen schönen Fotos nochmal aufgefüllt werden, dass man auch wirklich jeden Namen auch nochmal <lacht> so ordnen kann, wer wer ist, das ist eigentlich ganz äh, schön gemacht, Also das passt auf jeden Fall sehr schön in die Down-Abby-Sammlung, die jetzt bei mir noch drin steht, physisch. Das ist sehr schön. Sehr gut. Da hat sehr gut. mich sehr gefreut. Danke.
0: Sehr gut. Ja, ich habe mir nämlich auch die Blu-ray nochmal gekauft äh, äh, zu dem Film. Mhm. Ist auch wieder alles so absurd. Eigentlich ist das, das wäre nochmal ein ganz eigene Podcast, aber es gibt die DVD in der Special Edition und die Blu-ray nicht. Und eine 4K-Version gibt es aber nur bei iTunes. Und es ist alles furchtbar, dieses Heimkino und physische Medien, aber. Ähm, worauf, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte auf das Heimkino hinaus. Genau, wir haben es nämlich äh, wir haben beide nicht ins Kino geschafft. Äh, der ist, glaube ich, im Frühjahr 2022, so, ich glaube, die Osterzeit, März, April, Mai, ist er irgendwie ins Kino gekommen und hat ja auch so einige Verschiebungen, glaube ich, hinter sich durch den ganzen Corona-Pandemie-Kram. Ich glaube, 2021 hatten sie den dann irgendwie auch gedreht. Ich kann mich erinnern, Interviews, wo es hieß Drehbuch schon irgendwie relativ schnell, Ideen nach dem Ersten Film, der kam ja 2019 raus, dann kam Corona, dann war so die Frage, wann können wir überhaupt drehen und wie und also mhm. Corona, die neue Ära, wenn man so will, ähm, schwappt auch sehr stark irgendwie in die Filmproduktion äh, hinein, aber er hat es denn ja doch noch im Frühjahr in die Kinos geschafft, aber für uns beide war das auch noch keine Option, den dann im Kino zu gucken.
1: Genau. Und, und durch unsere jeweilige Elternschaft, so waren wir auch zeitlich ein bisschen mehr eingespannt, dann, um groß irgendwie über Kino nachzudenken. das ist auch
0: noch, genau, Nachwuchs, aber eben auch so diese ganze ähm, Pandemiesituation so wo ich mir auch noch dachte, naja, früher 22 ist vielleicht noch ein bisschen, hm, gehe ich da schon ins Kino? Hm, ich weiß noch nicht. Mhm. Aber glaube ich auch so ein Faktor, der der den Film... Also ich habe mal so ein bisschen auf die Zahlen geguckt. Ich glaube, der zweite Film war jetzt nicht ganz so erfolgreich oder so mega erfolgreich wie der erste Film. Äh, da kann ich mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen so mit reingespielt hat. Dass halt eben hm. die Kinolandschaft ja eben dann doch auch ein bisschen, also weltweit war das ja auch noch ein bisschen, ich sag mal, in Bewegung. So. Ja, also ich denke
1: mal, der Film war ja nicht der Einzige, der darunter zu leiden hatte. Nee, dann die ich, Leute dann nicht mehr so enthusiastisch ins Kino gegen dann so, was ich auch absolut verstehen kann.
0: Erstmal das und ich habe es auch noch in Erinnerung von dem ersten Film, so wo es halt hieß, naja, das Publikum ist halt, also das Kinopublikum ist halt, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren, ist halt eben nicht irgendwie jung, dynamisch, ungebunden wie bei irgendwelchen blockbuster so die irgendwie alle mit, weiß ich nicht, 16,5 ins Kino rennen, so ungefähr, sondern das Publikum mhm. ist halt schon eher älter, wo ich mich dann auch frage: So, ja, gut, okay, Impfungen waren schon alle verfügbar, hm, das schon, aber wo man vielleicht trotzdem noch ein bisschen vorsichtiger so unterwegs war und ähm, ja, also ähm, irgendwie auch, auch, obwohl so dieser große, also 2021 war eher so das Corona-Pandemie-Jahr, was ja, oder 20 vor allen Dingen auch, was die Filme dann alle so verschoben hat. Ähm, da ist der Film jetzt nicht ganz so rein. Also, es ist, ist glaube ich, so ein Spätläufer noch von dieser ganzen Corona-Situation. Weil, wie gesagt, mhm. ich glaube, der hat sich auch irgendwie ein halbes Jahr verschoben oder so. Und ähm, sollte, glaube ich, schon Ende 2021 irgendwie rauskommen. Aber, ja, die ja. hatten
1: ja erstmal gewartet, bis wirklich alle aus der Crew dann irgendwie geimpft wurden. So. Und erst dann haben sie dann wirklich losgelegt.
0: Ja. ja, ja. Hätte ich zumindest gelesen. Was, was ich, auch Sinn macht. Wie, ja, und was ich auch gut fand. Also, das halt irgendwie auch so. Mhm sag ich mal, ähm, so auch laut auszusprechen und nicht irgendwie so, mm. wir hatten alle noch keine Zeit und gemeinsam vor die Kamera so, nee, Pandemie, Corona, wir wollen das alles safe machen. Äh, da hat, da, glaube ich, auch niemand Bock drauf, dass nachher irgendwie Maggie Smith äh, mit Corona aus so einer Produktion irgendwie rauskommt. das äh, mm. ähm, Genau. Ja, aber wir wollen eigentlich gar nicht nur die ganze Zeit hier über Corona quatschen. Wir wollen vor allen Dingen auch über... Den Film selber quatschen und auch über die Geschichte mhm. des Filmes und äh, dabei uns vielleicht auch ein bisschen auf die Frage hinbewegen, so ähm, wieso, weshalb, warum eigentlich noch ein weiterer Downton Abbey Film ähm, nach sechs Staffeln und einer und einem Film. Also äh, ja, klären uns vielleicht nochmal ein bisschen auf, was, was ist die neue Ära, worum geht es in dem Film, was passiert hier, was sehen wir hier, wo befinden wir uns?
1: Ja, also so vom Setting her, wir sind jetzt im Jahr 1928, also relativ zeitnah nach dem ersten Kinofilm, und wir haben im Grunde um zwei Handlungsstränge. Der erste Plotpunkt ist dann so eine Erbschaft und so, es geht um eine Villa in Südfrankreich, die äh, in den Besitz von Violet, also der Figur von äh, Meg Smith, dann kommt, wo sich erstmal alle fragen so, warum kriegt sie bitte eine äh, villa vererbt und so? Und äh, da heißt es immer so, ja, nee, ähm, ich hatte da mal vor vielen, vielen Jahren eine Bekanntschaft da so und wir waren halt sehr sympathisch dann so und ja, irgendwie hat sie nicht mehr weiter darüber nachgedacht und für sie kommt das jetzt auch recht überraschend, aber sie hat dann gesagt, so ein Jahr äh, von den ganzen ähm, Enkelkindern, die sie sehr so hatte, soll dann eben Sibby diese Villa bekommen, also sprich das Kind von Tom Branson und ähm hier Sybil, die ähm, Schwester von den Crawleys, die ja dann verstorben ist, wie wir in der Serie auch schon besprochen hatten im Rewatch. Und ähm, genau, und der jetzige Inhaber von dieser Villa, der ähm, junge Montre äh, Montmirail, äh, der sagt dann so, hey, ich möchte, dass ihr vorbeikommt und euch diese Villa anguckt. Also der hat auch mal keine Probleme damit, dass sie das erben wollen. Aber dessen Mutter ist da nicht so enthusiastisch, was das betrifft. Und daraufhin beschließen dann irgendwie Lord Grantham, dann seine Frau Cora, ähm, wer ist denn noch dabei? Edith ist dabei, ihr Ehemann Tom natürlich und seine neue Frau Lucy. Lucy haben wir jetzt im letzten Film ja kennengelernt. Das ist ja diese inoffizielle Tochter von der äh, Figur von Immortus Donnton. Und genau dieser Teil der Familie ist dann halt in Südfrankreich und die kümmern sich da um diese Erbschaftsgeschichte. Und parallel dazu haben wir dann auf äh, Donnton Abbey selber dann das Setup, dass da ein eine Anfrage reinkommt von einer Filmproduktionsfirma, wo dort ein Stummfilm gedreht werden soll. Wo man sich erstmal fragt, warum sollten wir das machen so? Und Lord Grantham denkt sich, so Gott, was sollen diese Leute hier? Ich will nicht, dass fremde Leute in unser Haus kommen. Und Mary sagt dann zu Recht und so, naja, wir brauchen das Geld schon und die Zahlen sehr, sehr gut, weil wir haben ein sehr, sehr undichtes Dach und so, wo es dann bei jedem Schauer da ordentlich reinregnet. Und das sollte man durchaus in Erwägung ziehen. Von daher kommt dann dieser Plot mit der Erbschaft in Südfrankreich den Granthams durchaus recht, dass sie sagen können, okay, wenn die da im Haus rumwuseln mit der Filmcrew, dann ziehen wir uns zurück. Und dann kommt halt eben diese Crew mit den ganzen SchauspielerInnen und die wollen da drehen. Aber das ist dann halt genau dieser Zeitpunkt, wo dann schon diese Entwicklung stattfindet von Stummfilmen zu Talkies. Und ja, erst heißt es dann so, oh Gottes Willen, äh, wir müssen diesen ganzen Stummfilmdreh abbrechen, so, das, äh, das will keiner mehr sehen. Und dann kommt ja Mary mit der glorreichen Idee von wegen so, ja, was spricht denn dagegen, das Ganze als Tonfilm jetzt zu machen? Und dann sagt man sie so, okay, dann organisieren wir alles an Technik und an Leuten und so, dass wir das stemmen. Aber das Problem ist, unsere weibliche Hauptdarstellerin von diesem Film, die Mrs. Daglish, die hatte jetzt nicht so die beste Stimme für ein Talkie und wie der Zufall es so will, ähm, wird dann halt nach einer Alternative gesucht und dann wird auf einmal Lady Mary spontan sprechen. was Mrs. ich auch nicht so witzig findet. Und dann gibt es da nochmal ein bisschen Irrung und Wirrung und ja, ich glaube, das sind so die beiden wesentlichen Plotpoints ja. in dieser Geschichte.
0: Ne?
1: Ich habe irgendwas vergessen.
0: Ich glaube nicht, und ich glaube, dass wir da auch ein bisschen noch in weiteren, ähm, vor allen Dingen, wenn wir über die Figuren noch ein bisschen sprechen und so, ich glaube, wir werden das noch ein bisschen weiter auseinander pflücken können. Mhm. Gerade auch die ganzen, äh, ja, wirklich sehr dramatischen äh, Entwicklungen, die sich dann hier noch weiter entfalten. Also, manche mhm. Figuren, äh, ich denke da vor allen Dingen immer wieder an Mr. Mosley zurück, der. Äh, Ach ja. Ja, genau. Den mochte ich in der Serie schon immer sehr, der bekommt ja. auch noch so ein schönes Happy End, aber da können wir gleich nochmal ein bisschen ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Ähm, mhm. Bevor wir das nämlich tun, wollte ich noch ein bisschen zu Cast and Crew was erzählen, vor allen Dingen äh, zu der Tatsache, dass wir, da habe ich jetzt aber auch nicht weiter nochmal nachgeschaut, warum, aber wir haben einen Wechsel in der Regie. Simon Curtis hat jetzt hier Regie mhm. geführt. Der hatte nicht äh, beim ersten Film Regie geführt. Ich weiß auch gar nicht, ob er bei der Serie irgendwie dabei war. Äh, sagt dir der Name was? Hast du da nochmal geschaut?
1: Ähm, ich hatte nochmal rausgesucht. Ich konnte den auch nicht mehr richtig zuordnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es der Partner, der Ehemann von unserer Cora Darstellerin. Also mhm. die beiden kennen sich auf jeden Fall. Und so laut Letterbox hat er ähm, diverse BBC-Sachen dann auch irgendwie... Ähm, gemacht, also sowas wie Cranford mit Judy Dench oder hier David Copperfield mit Maggie Smith und ähm, Daniel Radcliffe. Daher kennt er sie auch wiederum. Also von daher also, so dieser Britische Cast, das kennt man sich einfach untereinander. Und er war auch der Regisseur bei dem Kinofilm My Week with äh, Marilyn. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Nee, aber. Mit Michelle Williams und Eddie Redmayne. wo sie quasi dann so quasi eine Woche von einem Regieassistenten Regie irgendwie zeigen, so also wie er dann irgendwie mit Marilyn Monroe irgendwie mehr oder minder zu tun hat. Und ja, das ist ein ganz, ganz kleiner, niedlicher Film und so, aber ist mir jetzt auch nicht groß in Erinnerung geblieben.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, er war auch in der Serie involviert, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ist schon zu lange her.
0: Ja. Ja, und dann haben wir natürlich Julian Fellows als Writer, der ja auch der Serienerfinder ist und auch den, den ersten Film den wir geschrieben hat, also das äh, Urgestein dahinter. Ist auch hier wieder dabei. Wir haben den kompletten Cast von Downton Abbey, den wir jetzt auch nicht irgendwie äh, bis ins Detail durchgehen, weil dann äh, fallen uns die Augen hier schon wieder zu. Dann äh, ist die Sendung schon vorbei. Ähm, wir haben aber noch äh, Toppins Middleton als Lucy Smith dabei. Die war ja auch im vorigen Film wie du erwähnt hast, Imelda Staunton als Maud Beckshaw, die auch schon im vorherigen Film dabei war. Äh, wir haben Hugh Dancy als Jack Barber, das ist der Regisseur dieses äh, stumm-schrägstrich-Tonfilms. Wir haben Dominic West als Guy Dexter. Äh, lustigerweise spielen Dominic West und Imelda Staunton gerade in der fünften Staffel von The Crown äh, Queen Elizabeth und äh, prinz Prinz Charles noch in dem Fall. Uh, fand ich irgendwie hm. nur ganz uh, amüsant, die dann, die dann wiederzusehen. Wir haben Laura Haddock als uh, Myrna Delglish, die, Del die Hauptdarstellerin. Nicht, Der Glish, genau. Und dann haben wir noch Jonathan Sackey als uh, Marquis uh, in dieser französischen Villa und wir haben die Madame, das ist die Nathalie Bayer, uh, das ist die Mutter, glaube ich, in dem Fall. Ähm, um Genau. Und so ja. haben wir eben auch im Cast, haben wir so diese beiden Schwerpunkte oder diese beiden, wie soll man nennen, äh, Hauptschauplätze, nämlich so diese Filmcrew im Anwesen von Downton Abbey und ein Teil der Familie, der eben nach Frankreich reist, um da festzustellen, wie das mit sich mit diesem Erbe verhält und, äh, ja, wer vielleicht auch mit wem verwandt ist. Aber da steigen wir vielleicht einfach mal direkt in die weitere Auseinandersetzung ein, also vielleicht fangen wir so ein bisschen mit der Geschichte nochmal an, also mit diesem, was, was du so im Plot erwähnt hast, ähm also war das war gleich meine erste Frage, bevor der Film anfing, war so, wo, wo sind wir gerade, wo stehen wir gerade, ich bin auch ein bisschen raus aus Downton Abbey, ich weiß nicht, ob du in Vorbereitung irgendwie nochmal Serienfolgen geguckt hast oder nochmal irgendwie den ersten Film hier angeschaut hast, ähm
1: Nee. nee, ich bin da komplett raus gewesen. Da, da waren einfach die Prioritäten in den letzten drei Jahren ein bisschen anders verlagert, als mich nochmal mit Downton zu beschäftigen. Also ich wusste halt, dass wir zusammen den Pod ähm, den Podcast aufnehmen, aber ich habe dann einfach nur nochmal in unsere Podcast-Folge reingehört. So und ich dachte so, okay, das muss mehr als Backup irgendwie auch
0: reichen. Ja, und ich finde es auch ähm, also absolut legitim. so Ich ich habe da jetzt auch nicht den großen den großen Rewatch irgendwie nochmal gemacht. Ähm, mhm. Also, äh, ich finde das aber schon einen ein wichtigen Punkt irgendwie, ähm, weil, guck mal, die Serie ist ja eben 2015 auch schon zu Ende gegangen. Äh, 2019 mhm. hatten wir dann den ersten Film, das ist vier Jahre später. Das fand ich damals auch schon so ein bisschen so, ja, haben wir im Podcast auch viel darüber diskutiert, so in der, in der alten äh, Ausgabe. So, braucht es den Film? Warum gibt es den Film? Ähm, aber jetzt sind wir halt eben nochmal drei Jahre später. Also wir sind jetzt sieben Jahre nach dem Ende der Serie. Mm. das ist schon auch irgendwie weiter weg und ich vielleicht führt das auch schon so ein bisschen auf die Frage hin, die ich am Ende auch noch mit dir besprechen möchte, so dieses, ähm, ich will nicht sagen, die Sinnigkeit, aber so dieser, ja vielleicht kommen wir da am Ende hin, aber ich, ich, ich finde es irgendwie bemerkenswert, weil ich habe auch das Gefühl, dass Downton Abbey so popkulturell jetzt auch nochmal einen anderen Status wieder hat, als eben noch beim ersten Film. Also da hatte das irgendwie ein bisschen mehr so Vielleicht ging es auch nur mir so, aber so ein Wow und ja endlich und das war irgendwie frisch und das war irgendwie so anders, weil da unten jetzt auf großer Leinwand und in großen Bildern und mit großem Budget und mhm. jetzt haben wir das Ganze halt nochmal und irgendwie nimmt das für mich mhm. ein bisschen, ich sag mal, Spannung und Drive aus der ganzen Sache raus. Ich weiß nicht, wie dir mhm. das ging. Das hat
1: ein bisschen so... Ja, so ein bisschen dieses More of the Same-Ding, mhm. was ich so ein bisschen hatte, dann auch so beim Schauen, dann, so wo ich dachte so, na, also gewisse Sachen, so hatte ich auch das Gefühl gehabt, so ja, das hatten wir irgendwie schon alles dann, so sowohl in der Serie als auch jetzt irgendwie beim ersten Film. Und ich denke so, brauchen wir das jetzt quasi nochmal? Brauchen wir quasi nochmal so einen Aufguss dessen und so? Ähm, also, es ging vor allem so bei dem Frankreich-Teil-Extrem, so, wo ich mhm. so dachte, den hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Also. Mhm. Von den beiden Handlungssträngen, die es dann ihnen gibt, so, ähm, also, das ist jetzt gerade so mein persönlicher Eindruck, ähm, hätte ich ja einfach so diese Frankreich-Geschichte, so, ich hatte das Gefühl, so das pff, konnte man zwar erzählen, die Darsteller hatten ja offenbar Spaß bei dem Dreh, so, weil war, die waren ja tatsächlich auch in Südfrankreich, das war für die ganz schön, weil die auch mal andere Kleidung auch tragen konnten. Also, rein vom Kostüm bin, waren die soweit glücklich alle, weil das ja doch schön locker luftig alles. Aber äh, für mich war dann der, andere Teil dann mit dem Filmdreh deutlich spannender, weil das natürlich so diese Sing-in-the-Rain-Vibes dann auch irgendwie hatte mhm. und mit so einem leichten Hauch von Sunset Boulevard wo ich dachte, ja, also ähm, da muss man auch ein bisschen dazu sagen, also einfach so dieses ganze Setup von wegen, du hast da so ein historisches Gebäude und dann kommt so eine Filmcrew rein und dreht dann wiederum selber so ein historisches Ding das hat mich total selber an meine eigene Zeit erinnert, wo ich beim Film gearbeitet hatte mhm. weil wir hatten irgendwann mal so einen Dokuspielfilm in Schloss Bückeburg gedreht zu Matahari und da hatten wir im Grunde genommen genau das gleiche Setup. Wir als fremde Filmcrew kamen da in dieses Schloss dann irgendwie rein, hatten überall unser ganzes Equipment irgendwo aufgebaut so und dann irgendwie einen ganzen Raum nur für die Maske, einen ganzen mm. Raum nur für das Kostüm. Mm. Und wir waren überall so verstreut und waren dann immer mit unseren Filmteams irgendwo, während parallel irgendwelche Führungen durchgemacht wurden. Das ist so super wild, aber das hat, das war für mich so diese persönliche Komponente, wodurch ich ja bei dem Film ja noch mehr Spaß hatte, wo ich dann dachte so, ah, ja, das war bei uns auch so. Und gerade so dieser Kommentar von Lord Grantham, der irgendwann sagte so, Oh Gott, da kommen Leute, die geschminkt sind und fassen alles an. Also, ich fand das so Meta irgendwie, wo ich mir denke, so, im Grunde, ja Down ist ja im Grunde nichts anderes. Du hast ja auch eben diese Crew, die da irgendwie in dieses Gebäude kommt, äh, und dann einen Film dreht oder eine Serie. Und das fand ich irgendwie, irgendwie schon ein schöner Kniff dann irgendwie, wo ich dazu, ja. Das so. stimmt. Ich hatte da Spaß beim Zugucken, zumindest bei dem Teil und so. Das andere war so eher so,
0: hm. Das stimmt, mh. das
1: stimmt. Bei, äh, bei dem anderen hatte ich das Gefühl, das war so ein bisschen so viel Lärm und nichts. Weißt du, wie ich das meine? Also, also Da wurde irgendwie Drama aufgebaut und ich habe das Gefühl, es führte zu nichts.
0: Ja, also die, ähm, diese Metaebene mit dem Film im Film und die Filmcrew, die dann nach Downton kommt, um da irgendwie zu drehen und das äh, 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 passiert ja eben auch, wie du gesagt hast, weil äh, das äh, Dach Löcher hat und deswegen das Wasser tropft und man sagt, naja, wir brauchen das Geld, um hier so ein bisschen das Haus in Schuss zu halten, habe ich gelesen, das basiert wohl auf der wahren, ähm, auf, auf, auf wahren Begebenheiten, dass nämlich genau das mit, äh, also das genau das die Serie Downton Abbey mit dem echten Anwesen da gemacht hat. Also, dass die Film, also die ah. Serienproduktion Downton Abbey wohl auch dazu geführt hat, dass, ich weiß leider nicht mehr, wie, 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 wie es im Original heißt, ähm, aber dieses Anwesen, was ja als äh, Schauplatz für Dauten bedient, hatte wohl auch Löcher im mm. Dach. Und äh, die Serie hat wohl auch dieses Anwesen gerettet. Also diese dieses Augenzwinkern, diese Meterebene, die ist da äh, wohl auch sehr, sehr, sehr deutlich hinter den Kulissen passiert. Und das ja, das ging mir ähnlich. Also da, da hatte ich auch das Gefühl, ähm, vielleicht kommen wir da gleich noch ein bisschen, wenn wir ein bisschen mehr auch über die Figuren noch sprechen. Es ist schon alles mm. sehr... High Clear Castle ist es. Dankeschön. Ich hatte eben nachguckt. Genau. Ja, das echte Downton Abbey, was ja auch bis heute touristisch, glaube ich, eine Menge draus zieht, äh, Schauplatz zu sein. Also ich meine, genau. ich habe es auch auf meiner Bucketlist, äh, irgendwann mal dahin zu fahren. Mhm. Aber äh, genau, ähm, was ich sagen wollte, ist, dass die Geschichten, die Geschichten, auch im Plural, also das, was die Figuren dort erleben und was, was, was da mit ihnen passiert teilweise schon sehr dick aufgetragen war und gerade diese ganze Frankreich-Nummer, also ich, also auf so einer filmischen Ebene, ich verstehe das halt voll, also zu sagen, naja, wir haben diese wir haben dieses augenzwinkernde Meta-Ding mit der Filmproduktion in Downton, aber das kann nicht irgendwie alles sein für den Film und was, was macht man auf der großen Leinwand, wenn man viel Budget hat? Äh, ja, man reist um die Welt, man, man, man schickt die Hälfte der Downton-Familie einfach mal nach Frankreich. Wie du sagst, äh, gibt's es nochmal andere Klamotten zu sehen. Das ist natürlich auch alles sehr lustig, wenn Mr. Carson da irgendwie als äh, stattlicher englischer Gentleman da sich an die französischen äh, klimatischen Bedingungen anpassen muss. Also hm. ich, 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 ich verstehe da vieles. Aber wie du sagst, ähm, irgendwie fühlt sich der Film voller an, als er sein müsste und vielleicht deute ich dann wieder gleich so, naja, so eine gewisse Existenzkrise, weil warum haben wir überhaupt einen zweiten Film und hatten wir nicht schon sozusagen den, den Epilog mit dem ersten Film und mhm. vielleicht kommen wir da gleich nochmal ein bisschen bei den Figuren drauf zu sprechen, weil da teilweise einfach echt sehr, sehr viel passiert für zwei Stunden Laufzeit, für diese, wie du sagst, dann eben doppelten Settings, die teilweise zu wenig führen, aber ja, also irgendwie war es dann auch, irgendwie war es viel, obwohl es auch irgendwie leer ist. Hm. Hm.
1: Definitiv. Also ich hatte das Gefühl, so zu, äh, zu der Grundfrage, warum gibt es diesen Film? Ich hatte das Gefühl, bei manchen Punkten hatten anscheinend Leute so das Gefühl, wir müssen dann erst recht nochmal so eine Schleife irgendwie machen, weil wir dann auf einmal dann nochmal, wir haben noch eine Hochzeit, wir haben ja. dann noch zwei Verlobungen, wir haben dann äh, hier das Ende von Violet. Ich denke mal, das war so mit der Hauptgrund, dass man gesagt hat, okay, das, da will man definitiv einen Haken setzen, und um zu sagen, okay, jetzt ist Maggie Smith dann komplett aus dem Universum dann noch raus, sozusagen, dass sie da nicht noch mehr verpflichtet werden muss, weil die gute Frau ist jetzt auch schon 84, wenn ich ja. das richtig auf dem Zettel habe, also auf jeden Fall über 80. Und äh, ich meine, die macht immer noch parallel recht viel dann so, aber ich denke mal, sie wird dann auch froh sein, wenn sie da dieses Kapitel jetzt auch endlich mal abschließen kann.
0: Ja, ja, ja. Und dass das, das auch irgendwie im Innerhalb der Erzählung auch irgendwie abzuschließen, ne? ähm, mm. Das war ja das Ding damals, äh, wie hieß er denn? Matthew, glaube ich, ne? Der erste Ehemann von Mary, der... Dan der Stevens, ja, genau. Hm? Genau, der Stevens, genau, der der ja so rausgeschrieben werden musste, weil irgendwie Verträge nicht und doch nicht und so. Ähm, ja, also das Ende seiner Figur innerhalb der Serie war ja wirklich nicht glorreich und... Äh, dann lieber so. Ja, er wollte so, auch
1: tatsächlich gehen. Also er wollte andere mhm. äh, Dinge auch machen. Und das hat sich ja auch gezeigt, so dass er einfach auch sehr vielschichtig unterwegs war. Genau, genau, ja, genau. So Aber so stimmt, stimmt. ja
0: doch. Man stimmt, man hat es, man hat ja noch gesehen. Stimmt, man hat ja, man, man, man hat es ja noch eingearbeitet. Ich fand es jetzt einfach nur so schräg, weil das ja auch nochmal im Rückblick beziehungsweise Mary das ja nochmal irgendwie erzählt von ihrem ersten Ehemann und ähm, ja, also lieber hm. lieber lieber alles ein bisschen runder irgendwie zu Ende bringen als Hals äh, über Kopf da irgendwas. Ähm, zu Ende erzählen zu müssen oder halt irgendwie nachher mit dem dritten Film irgendwie zu erzählen, dass sie offscreen doch nicht mehr und ja, aber mhm. vielleicht ist es auch der perfekte Übergang, um einfach mal über die einzelnen kleineren äh, Geschichten der einzelnen Figuren noch mal ein bisschen zu sinnieren. Äh, da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie mhm. alles in der Schöpfung irgendwie durchgehen, aber so ein paar Highlights vielleicht irgendwie rausgreifen auch für uns, was uns irgendwie am besten gefallen hat, wie du sagst, auch Schleifen was, was, was war da so? Ähm, welches Wiedersehen hat dir vielleicht am, am am schönsten gefallen? Welche Geschichte, welches Ende hat dir vielleicht irgendwie gefallen? Was waren da so deine Heiligungen? Um,
1: also ja, also man muss natürlich vorweg sein, wir haben ja einfach einen riesigen Cast und so, und es war natürlich klar, dass dann nicht wieder alle so mega im Fokus sein konnten, so, aber was mich äh, zum Beispiel bei dem Setting in Downton selber dann auch sehr begeistert hat, oder was ich einfach sehr, sehr süß fand, war auch die Geschichte rund um Mosley und Miss Baxter. Mhm. Ich dachte so, okay, dann so, äh, äh, weil das hat man auch in, in dem Rewatch ja auch besprochen, so er war ja irgendwie so dieser ewige Pechvogel so, der dann irgendwie dann auf Downton war und dann irgendwie quasi wieder abgestiegen ist und jetzt als Lehrer arbeitet und dann jetzt so, so Stück für Stück dann auch so ein bisschen äh, an Stärke irgendwie auch gewonnen hat und hier, wo dann auf einmal verborgene Talente dann irgendwie zum Vorschein kommt, von wegen so Ach Mensch, er kann ja Texte schreiben und er kann Lip, äh, Lippen lesen und sowas und kann dadurch dem Talkie dann auch helfen. Und am Ende kriegt er halt irgendwie ein Angebot von wegen so, ja, wir können ihn für Summe X dann irgendwie äh, dann Drehbücher abkaufen und so. Wenn sie so viel im Jahr schreiben, so ist super gerne auch mehr dann so und dadurch kriegt er da auch nochmal so ein Selbstbewusstsein, dass er dann auch endlich, endlich dann Miss Baxter dann auch dann einen Antrag machen kann. So er hat sich mhm. die ganze Zeit immer so dagegen gescheut, obwohl er ziemlich eindeutig war, so die beiden mögen sich in irgendeiner Form und Miss Baxter war ja bisher immer sehr genügsam von mir, so ja, hm, mal gucken, so ob er irgendwann mal einen Antrag macht oder nicht. Und so Also die Sympathie war ja nie verloren gegangen das fand ich irgendwie ganz süß, vor allem weil er dann irgendwie durch Zufall, das dann alle mitkriegen, also durch dieses Mikro, yeah, was da an dieser Decke hängt und so, ich dachte so, oh Gott, also, also von dem bestehenden Cast war das so äh, mein persönliches Highlight, wo ich so dachte so, oh, also das war einfach so ein, so ein oh moment wo ich dachte so, oh, das ist schön, das gönnt man der Figur, das ist alles toll und äh, ja, wie war es bei dir?
0: Ja, also Mr. Mosley hat ja sowieso einen, einen riesengroßen Platz in meinem Herzen und genau wie du gesagt hast, so der ewige Pechvogel, der jetzt hier äh, dann endlich mal sehr viel äh, Glück, beziehungsweise auch angekommen ist, also Glück hat und endlich mal irgendwie ankommt. so. Ähm, ich fand die Geschichte mit Violet auch ähm, äh, interessant und irgendwie auch ganz schön. Also das Thema Tod mhm. auch so aktiv irgendwie mit reinzunehmen und alle also es arbeitet über Andeutung und ich glaube, sie ist so auch eine, die es dann eher doch deutlicher ausspricht und so auf ihren Tod schon mal so ein bisschen hinarbeitet und schon mal hinplant und auch immer mal wieder so Sachen irgendwie sagt, so naja, wenn ich nicht mehr bin, dann bist du ja meine Nachfolger. Also, mhm. auch also, weil ich mich auch gefragt habe, so was, 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 was für eine neue Ära soll es denn sein? Also, was ist denn gemeint mit dem Titel des Filmes? eine neue hm. Ära. Und klar, es ist der Wechsel von irgendwie Stummfilm auf äh, Tonfilm ist natürlich ganz klar eine neue Ära. Aber ich glaube, hm. dass nahezu ja, vielleicht nicht alle Figuren, aber wirklich die meisten, also für viele Figuren ähm, verändert sich in diesem Film etwas. Direkt oder indirekt. Und äh, das meinte ich mit, manchmal fühlt sich das so erstaunlich voll an. Also so so, ähm, so viel passiert in so kurzer Zeit und dann manchmal vielleicht dann also an manchen Stellen dann doch auch so wenig, kommen wir vielleicht hm. gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber das fand ich, also diese ganze Geschichte mit Violet, die sagt, ich glaube, sie sagt das doch irgendwie zu, zu Mary so, ähm, wie war das noch, ich glaube, so ihre, ihre, ihre Rolle irgendwie so, auch um die Familie zu repräsentieren und gerade so in dieser älteren Generation so dieses, naja, entweder wir entweder also auch so als Frau, ich, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen. Entweder wir werden als ah, ich glaub, ich kompetent oder als Drachen wahrgenommen. und du Ja genau. Also,
1: entweder, äh, genau, also entweder sie sehen sich als Drachen oder als dumme Gans. Sorge dafür, dass man dich als Drachen hält oder genau. für einen
0: Drachen hält. Genau. So, das war auch sehr schön. Und ne, so, also auch die beiden, Also weil gerade ja auch Mary, das war ja schon so über die Serie vorbereitet und auch über den Film. So Sie ist ja eigentlich jetzt so die nächste wie sagt man, ähm, Hausherren in Sachen Downton, so. Mhm. Und Robert ist ja eigentlich auch so langsam auf dem Rück, Rücktritt, so. Ähm, und das fand ich also dieses, dieses ganze so Generation, Generationsübergang. Mhm.
1: Äh, genau, es ist jetzt eine Staffelübergabe im Grunde genommen.
0: Genau, Staffel, Staffelübergabe. Das, 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 das ist so das Bild, was ich gesucht habe, ja, wie, wie mhm. Aufgaben, Funktionen, Rollen, weitergegeben werden. so Und da das das mhm. fand ich zum Beispiel ganz schön. Ich fand es dann, das meine ich mit viel, also schon ein bisschen viel, dass Mary dann auch noch diejenige ist, die sagt, hey, mach doch aus dem Stummfilm einen Tonfilm und dann auch noch diejenige ist, die synchronisiert und also von ich bin die nächste Downton-Generation zu hey, ich erfinde aus dem Stummfilm, Tonfilm, Spiel auch noch die Hauptrolle in, also alles ein bisschen viel für meinen habe Hab dann noch eine Liebesgeschichte, die ich ablehne, weil mein Ehemann, der irgendwie keine Zeit für den Filmdreh von Downton Abbey 2 hatte, der ja aber auch noch existiert, also das fand ich alles ein hm. bisschen viel, äh, wo ja. ich mir dachte, so Der ja. hat aber
1: tatsächlich keine Zeit gehabt. Ich habe auch nochmal recherchiert, er ist ja der Einzige, der aus dem letzten Car oder aus dem ursprünglichen Cast nicht mehr zurückgekommen ist, also Matthew Good. Und der war tatsächlich verhindert, weil er irgendwie eine Miniserie über die Entstehung von dem Film The Godfather gedreht hat. Ah ja. Genau, das ist einfach die, die Offer, heißt das irgendwie. Und ähm, da das ist einfach mit Vertragsbedingung und hätte es einfach nicht zugelassen, dass er auch noch hier kurz mal hi sagt. Ähm ich da, also so dachte,
0: hm, alles legitim, ja. aber ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so das Material bei ihr so wirklich so eine Staffel irgendwie tragen würde. Also so, ne, ich weiß gar nicht mehr, was was da die Folgen waren, irgendwie zehn Folgen oder sowas. Mhm. Ähm, und das dann aber jetzt so in zwei Stunden irgendwie reingequetscht wurde, wo ich mir dachte, hm, ja okay, äh, hätte man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen können dafür oder weniger erzählen können. Aber mhm. ähm, ja, also, also der Aspekt, um wieder beim Positiven anzukommen, dieses Generationsding, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und auch, wie du sagst, dass die Geschichte von Violet dann auch so zu Ende erzählt wurde. ne? Und auch da dann wieder so, das haben sie wieder gut gemacht, dass so innerhalb dieser äh, persönlichen Geschichten dann auch so die, sag ich mal, eher die Nebenfiguren drumherum dann ja auch so ihre Momente bekommen. Über ja. so ein paar Kernfiguren. Ähm, wie hieß denn noch hier die die... Freundin von Violet, die ähm, Mutter. Das, das, mu genau.
1: ja, das, das muss ich auch tatsächlich nochmal recherchieren, weil ich ihren Namen völlig vergessen hatte, weil die ja hier auch nur so eine mini, mini, mini Rolle dann auch irgendwie hat. Ähm, aber wo die beiden ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen sich dann austauschen. Das ist halt so süß, wo der dann. Ähm, zu sehen, ist wieder so eine Szene dann noch für den Stummfilm irgendwie gedreht wird und die beiden alten Frauen daneben stehen und so völlig pikiert sind, was da vor sich geht, weil da irgendwie alles voll steht, die sich nicht frei bewegen können, so und dann sofort zusammenzucken, wenn dann irgendwie jemand Action ruft und, äh weil dann auch, wie gesagt, ist okay, ich würde irgendwie lieber einen Nadelhaufen essen, als hier bei sowas mitzumachen und so. Und das ist, und einfach so diesen trockenen Humor, den sie mhm. beibehält, das ist einfach so schön. Und auch irgendwie allein der letzte Satz, den sie noch vor sich gibt, von sich gibt, so von wegen so, ja, zu ihrer Hausdame, von wegen so, ja, jetzt hören sie doch auf, so zu schluchzen, ich höre mich nicht mal selber sterben. Ja, ja. Und das ist einfach so, das ist so, schön und so. Und, ich fand es aber auch gut so, dass man ihr auch entsprechend den würdigen Abgang auch irgendwie dann noch ja. ähm, bietet. Und, so. und dass man auch, war auch trotzdem nicht so auf diese traurigen Note endet, sondern dass du ja dann du hast ja dann auch diese Überblendung von wegen, alle fahren ja irgendwie raus dann mit diesem Wagen. So. Und am Ende fährt aber ein neuer Wagen rein. Und dann ist da klar, ähm, da ist jetzt der neue Nachwuchs dann äh, angekommen, in dem Falle dann von Tom und Lucy, weil das wird dann auch am Ende des Films ja klar. Sie ist dann jetzt auch schwanger. Das heißt, äh, Tom ist jetzt quasi zum zweiten Mal Papa, wenn ich genau. das richtig zähle
0: genau ja. und das das meine ich so mit mit diesen mit diesen Geschichten und Figuren noch immer drumherum so dass das halt so gut ineinander gewoben ist weil bei der bei der Isabel fand ich das also ne die beiden äh, Isabel und Violet, die da so ein bisschen wie die alten von der Muppet Show irgendwie manchmal so daneben stehen und ihre <lacht> äh, trockenen Kommentare da irgendwie in die Filmproduktion reinwerfen und so ähm, alles wunderbar gemacht und eben auch so dieses also da war dann schon auch eine Menge Payoff aus der Serie oder aus aus dieser langen Erzählung Serie und Film ähm, weil die beiden, die hatten ja auch so ihre ihre Grabenkämpfe am Anfang und hatten sich dann ja auch erstmal hm. so langsam gefunden. Dann hat ja die Isabel irgendwie die die schon angefangen, das Vermächtnis irgendwie so ein bisschen durchzugehen und sollte das ja irgendwie auch so ein bisschen weiter verwalten von Violet, um eben auch zu gucken, so hey, was für Briefwechsel äh, gibt es da irgendwie nach Frankreich? Was ist da die Vorgeschichte? Das fand ich zum Beispiel irgendwie ganz schön, dass das so... Ähm, also, dass, das Isabel als Figur da so in diese Erzählung mit reingeholt wurde. Sie hatte was zu tun. Sie hatte eine Aufgabe, eine Funktion. Und das fand ich so, mhm. das hatte sowas von Respekt. So, die, also, die, diese beiden, ähm, alten Damen, die sich den Respekt füreinander erarbeitet haben, aber dann eben auch jetzt zum Beispiel in diesem Film so auskosten und genießen konnten. Fand ich sehr schön. Mhm. Also, da war viel, also, das, da, darum, darum geht's ja dann auch hier bei, bei dem Film viel, Payoff aus der Serie irgendwie mitzunehmen und vieles, was sich in der Serie vielleicht angedeutet, aber noch nicht komplett auserzählt wurde, hier, wie du sagst, mit so einem Schleifchen irgendwie noch abzuschließen. So, das fand ich schon alles auch irgendwie ganz, ganz nett. Auch, auch, wir waren das hier Miss, Miss Patmore, glaube ich, da, die Köchin, die ja dann auch noch mhm. so ihre kleine Romanze bekommt und so. Das ist alles schön. Das ist alles, äh, ja, so Wohlfühlfernsehen, Wohlfühl Kino an der Stelle wo ich auch sage, so ja, das, das das ist halt auch unten, Naby, dann ähm, mit diesen Figuren zusammen in der Regel schöne Dinge irgendwie zu sehen, zu erleben, zu erfahren. Ja. Genau.
1: Ja, vor allem auch unabhängig vom Stand. Also wir haben ja sowohl dann oben dann halt so ein paar Happy End Szenarien wir haben aber auch unten so ein paar Happy End Szenerien. Also ja. von daher dann werden alle Schichten dann bedient so und das ist doch auch sehr schön. Und das ist ja im Grunde auch das, was wir wollen, wenn wir mit down Abbey gucken. So, wir wollen so ein bisschen Eskapismus haben. so Und ich meine, klar gibt es da so ein paar Szenarien, so, wo man sagt, okay, das haben wir in der realen Welt dann auch irgendwie so. Aber es ist halt irgendwie eben durch dieses Setting ja doch ein bisschen, doch weiter weg dann so noch ein bisschen überhöhter. Und durch dieses Adlige Ding sozusagen es ist noch mal ein bisschen was anderes und so. es ist noch ein bisschen mehr Weltflucht als das was wir heutzutage erleben ja. ähm, mit dem aktuellen politischen Geschehen und sowas wo man so, äh, jetzt brauche ich mal so ein bisschen Weltflucht und so das tut jetzt gerade sehr gut und sei das heißt es einfach nur Leute in schönen Klamotten und Settings anzuschauen
0: und das, auch und das ist Downton Abbey, also Leute in schönen Klamotten, ja. in schönen äh, äh, Räumen, in schönen Häusern, in schönen Anwesen, mit schönen Autos äh, und die Sonne scheint, das, das, das gehört dazu. Und das muss ich auch sagen, das hat für mich auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Also äh, hm. das klingt jetzt vielleicht auch kritischer, als ich als ich äh, zumindest bei beim Schauen irgendwie auch war, weil also jetzt dann da auch wieder die, ich habe auch den Soundtrack noch noch danach gehört, den werde ich garantiert jetzt auch die nächsten Tage nach dieser Diskussion wieder in, in Dauerschleife hören. Wunderbar. Oh. Also der, der Score ist toll und auch wie sie da mit der mm. Titelmelodie arbeiten irgendwie und wie sie dann auch das erste Mal richtig ausgespielt wird. Und natürlich kriegen wir den wunderbaren Helikopterflug irgendwie mit der Kamera über das Anwesen das erste Mal rüber so, wo ich auch dachte, jo, das. Mm. da werde ich auch nie müde, das irgendwie zu sehen, auch nicht in Breitbildformat im im, im Kinomodus so immer, nehme ich sofort ja. mit schöner Musik und die Sonne geht unter und auf und also absolut, da bin ich absolut dabei, dass das funktioniert und wie du auch sagst, so dieses, ähm, also daher verstehe ich auch das Kalkül zu sagen, naja und was, wenn wir sie jetzt alle mal nach Frankreich irgendwie bringen oder einen Teil nach Frankreich irgendwie ja. bringen äh, oder eben ja auch dieser <lacht> absurde Moment, äh, wenn äh, das Personal von unten in die Filmproduktion irgendwie mit reinkommt und alle entsprechend ja. die Outfits von oben irgendwie tragen, ne? Und äh, die Bediensteten, Das ist doch eine großartige Szene, oder? Natürlich Und ja, ich so und Das Spiel im Spiel ja auch, ne? Also der, der mm. die Leute, die dann ja eben unbedarftes Küchenpersonal spielt, was aber als StatistInnen in diesem äh, Tonfilm auftauchen muss. Also tolle Momente und mm. ja eine lustige Idee auch lustig umgesetzt. So.
1: Ja, ja. Also ich glaube, da hatten die Frauen äh, und Männer dann auch richtig Spaß daran, sondern auch nochmal, weil das ist ja irgendwie vom Setup dann ähm, so spätes 1900 irgendwie angesiedelt, also gerade so, was so die Kostüme betrifft, das ist, das ist ja definitiv so zwischen 1870 und 1890 so den Kostümen nachzuurteilen und äh, auch wie du siehst, auch mit den Frisuren und so. Also ich glaube, Andy hatte, also der Mann von Daisy, der hat ja zum Beispiel auch nochmal so fette Koteletten irgendwie ins Gesicht geklebt bekommen und solche Späße. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist so herrlich. Also, weil einfach alle Figuren komplett anders auf einmal aussehen. Und das ist dann für die auch irgendwie witzig, weil die auch sagen ja, das ist halt komisch. Das fühlt sich irgendwie so falsch an, wie wir so als Personal sitzen auf einmal da an diesem riesigen Dinnertisch. Und. Äh, ich mir so, boah, das muss doch irre voll gewesen sein, das zu drehen, wenn dann quasi da dieser riesige Tisch dann ist und dann quasi diese Fake Crew ja. und dann nochmal die richtige Crew dann irgendwie noch dabei ist. Ich dachte so, oh Gott. Also, dann müssen sie auch nicht rumgetauscht haben, so, dass dann irgendwie alle irgendwie ihren Platz kriegen.
0: Ja. Aber, das,
1: äh, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es sehr witzig war im Grunde genommen. Äh, wo wir gerade nochmal über den Look gesprochen haben, so, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dass manche von den SchauspielerInnen so ein bisschen zu viel Sonnenbräune hatten? Also zum Beispiel hier Hugh Bonneville, also
0: Lord Grantham. Ja. Habe ich das Gefühl, der
1: war ein bisschen zu braun gebrannt. Also das, gerade am Anfang, wo ich dachte wow, was ist denn mit ihm passiert?
0: Das habe ich aber also, auch gelesen. Ich glaube, das lag tatsächlich, weil sie irgendwie erst in Frankreich oder so gedreht haben. Also dass ah. das, das da irgendwie, äh, aber ja, das, das hatte mich auch irritiert. Ich müsste das nochmal nachlesen, wie das da genau war. Aber in, auch in der IMDb gibt es da so ein paar Einträge irgendwie zu, dass da glaube ich, ich glaube irgendwie Frankreich oder oder weil sie eben für Frankreich dann irgendwie ein bisschen da irgendwie sein mussten und ich glaube da ist einfach mm. in der Produktion ein bisschen was, äh, also ich will auch nicht wissen, wie das hinter den Kulissen da war, auch mit dem ganzen Corona-Kram und wie oft da irgendwie ausgefallen wurde und man verschieb verschieben musste mm. und also das äh, ist wahrscheinlich äh, auch alles viel, viel turbulenter gewesen, als es auf der Leinwand aussieht, aber ja. Das, äh ja, also ich habe
1: nur so ein paar, äh, durch die DVD hatte ich ja so ein paar Behind-the-Scenes-Videos dann auch gesehen und da hat man auch wirklich gesehen, dass da äh, ganz viel mit Maske und Gesichtsschutz und allem Pipapo wurde dann gearbeitet, also ja. da hatte ich schon das Gefühl, gehabt, dass da wirklich auch sehr drauf geachtet wurde, dass da äh, entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten wurden und äh, ja. ja, aber ich glaube, die hatten trotzdem alle ihren Spaß in irgendeiner Form dann so und ich hatte auch das Gefühl, dass sie da wirklich sehr pflichtbewusst dann auch waren, was den ganzen Dreh ja. im Rahmen einer Pandemie dann auch betraf dann. also
0: gut Eine Sache dafür. Eine Sache, die die ähm, mir so durch den Kopf ging beim Schauen, ist die Geschichte von Barrow, ähm, der sich ja mhm. auch, ähm, zumindest bei mir, ich müsste wahrscheinlich auch noch mal die ganze Serie noch mal wieder gucken, ähm, mhm. der sich ja schon auch, also der ja der klassische Bösewicht irgendwie war innerhalb der Serie, der ja dann immer mit, also, mit mehr und mehr Hintergrund und mehr und mehr, sag ich mal, Motivation ausgestattet wurde, dass er dann immer, kann man sagen, also dass ich ihn immer mehr mochte oder zumindest respektieren hm. konnte, verstehen konnte. Und irgendwie hat sich sein Weg auch so bei mir verändert. Ähm hm. Und eine Sache. Er wurde ein
1: bisschen so ein Anti-Held dann irgendwie. Also, er war halt nicht so klassisch böse, sondern, sondern es war dann immer ja mhm. komplexer irgendwie und man konnte auch im Grunde auch äh, tragisch wie wir es ja hier auch irgendwie merken und man merkt so oh, der ist ja natürlich dann ziemlich gebeutelt durch seine Homosexualität wo ich aber auch ein bisschen überrascht war wo ich dachte so wie viele wissen eigentlich davon also äh, Mary, Lady Mary hatte ja offenbar dann auch kein Problem damit so und hatte absolutes Verständnis dafür als er dann auch sagt so hier ich will kündigen wo er sagt so wie viele wurden da eingeweiht? Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das jetzt eigentlich nicht so publik war, aber ich habe auch jetzt die Serie nicht mehr so im Kopf. Also ich wusste, Mrs. Hughes weiß Bescheid definitiv hm. und Mr. Carsten so, aber beim Rest war ich mir jetzt nicht mehr so bewusst, also vor allem nicht upstairs.
0: Ähm, ja, und also was, was du gesagt hast, so, ähm, ähm, also darauf wollte ich auch hinaus, also diese in hm. Anführungszeichen Problematik seiner Homosexualität eben durch die Zeit. Ne? Also das Ganze hm. ist 1928 also wir beide halten es ja nicht problematisch, dass er schwul ist, sondern das ist ja die nein, nein, im Setting in dieser Zeit verankert und da da äh, haben, hat die Serie ähm, ja Kontext geliefert für Barrows, ich sag mal Handlung so, dass man gemerkt hat, okay, mhm. das, da 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 steckt was hinter dieser äh, kalten Fassade und das ist natürlich die Problematik sich in der Zeit äh, überhaupt irgendwie äh, bewegen zu wollen. Also das ist, wie du sagst, das ist tragisch, ne? Also die Liebe nicht ausleben mhm. zu können aufgrund von ähm, politischer, gesellschaftlicher Verachtung. So dessen, was mhm. man ist. So Da sind wir heute. Was ja meine, gerade im
1: ersten Film ja auch wirklich sehr deutlich nochmal gemacht wurde, genau. wie problematisch das tatsächlich ist.
0: Genau, so. Und worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass ich so ein bisschen mich gefragt habe, also ja, es wissen viele Leute oder es wissen einige Leute Bescheid und ich war etwas, also erstmal ist mir aufgefallen, dass es nie laut ausgesprochen wurde, mhm. was das Problem ist, wurde immer so ein bisschen rumgedruckt, so naja. Ein Mann wie sie in der heutigen Zeit, der hat ja Probleme, sich in mm. der Gesellschaft zu bewegen und immer mit so einem Wissenden, ähm, also zwei Ebenen. Einerseits das nie irgendwie mal auszusprechen, worum es eigentlich geht, habe ich mich auch so gefragt, ein hm, bisschen feige vielleicht auch. Also gerade wenn es ein mm. Dialog ist von zwei Figuren, so wenn Lady Mary mit ihm spricht, so gibt es eigentlich keinen Grund, warum innerhalb der eigenen vier Wände sie das vielleicht nicht etwas deutlicher anspricht. Oder meinetwegen vielleicht mm. auch eine Figur, also ich meine, Lady Mary hat sonst auch nicht Probleme damit, vielleicht mal etwas pietätlos <lacht> rüberzukommen. Also die also mm. ich habe mich gefragt, ist der Film an der Stelle, also auch der Film, ist die Filmproduktion da vielleicht ein bisschen zu feige, das einfach mal laut auszusprechen, weil es vielleicht auch ein Publikum, sage ich mal, das Publikum im Kinosaal, das gerade Downton Abbey 2 guckt, eher pikiert, ja, also so dieses, mm. fand ich ein bisschen feige, das im Film nicht irgendwie auch mal laut auszusprechen, da müsste ich auch noch mal zurückgucken, ob es die Serie überhaupt irgendwie so macht, also wie, wie der Umgang der Erzählung damit ist, der Serie damit ist, mm. äh, das war so ein bisschen so, wo ich mir dachte, hm. und dann aber immer auch gleichzeitig mit so einem ja, aber wir haben da alle kein Problem mit, ne? Also wir sind ja alle, es mm. ist ja alles total cool mit uns, dass du so bist, wie du bist und nicht irgendwie mal laut zu sagen, worum es geht. Fand ich ein bisschen, mm. ja, feige vielleicht sogar an der Stelle. Natürlich so in dieser in dieser wohlig, fluffigen, daunten ähm, Eskapismus-Erzählungswelt. Ja, irgendwie auch schön zu sehen, dass auch Barrow da sein Happy End bekommt. Ähm, mm. Zumindest äh, sieht es ja so aus, dass er dann da mit dem Schauspieler, der ihm ein Angebot macht und sagt, hey, du kannst mit mir als mein persönlicher äh, Bediensteter ähm, reisen und die, also die beiden, die es dann ja auch äh, durch die Blume ähm, kommunizieren, was eigentlich wirklich gemeint ist, so. Hm. Alles schön, aber ich fand es dann irgendwie ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie, dass es auch keinen Kuss irgendwo heimlich gibt zwischen den beiden. Also das hätte man irgendwie ein bisschen hätte der Film auch mutiger irgendwie machen können für meinen Geschmack ja ich weiß gar nicht mal beim
1: ersten Film ich glaube da gab es eine Kussszene mit seinem Love Interest wenn ich mich richtig erinnere oder ich weiß wirklich. also ich weiß jetzt nicht oder oder ist das vielleicht wegen der Pandemie dass man sich da entsprechend zurückgehalten hat möglich
0: also das kann natürlich sein dass es da äh, Gründe mhm. gab dass das so nicht zu machen aber ich fand es trotzdem so ein bisschen weiß ich nicht
1: ich weiß, dass du meinst, ja, aber es kam mir gerade so in den Sinn. Und ich meine mich gerade so in den Sinn, jetzt wurde über Barrow gesprochen, hat und äh, der Umgang mit seiner Homosexualität. Wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, war das, glaube ich, so, dass in der Serie das immer so eher seitens der Frauen durchaus als okay dann kommuniziert wurde, aber bei den Männern dann nicht. Also die Männer waren dann immer diejenigen, die das dann halt irgendwie hart angefochten haben und gesagt haben, so, nee, das ist nicht normal und bla und so. Und äh, also ich meine, sowohl bei Mr. Carson als auch hier mit dem einen Diener, den er, wo er noch anfangs dachte, er wäre auch homosexuell, aber wo sich dann rausstellt, der ist es nicht, und der dann total angewidert auf Barrel reagiert so und das alles zu hochdramatisch ist. Und ähm, mhm. ich meine, so war das dann irgendwie. Wie gesagt, es ist jetzt auch schon drei Jahre jetzt mindestens her, wo wir das ge geguckt und besprochen haben. Also, ihr müsst noch mal da in die Folgen reinhören bei Kostüm Fable, wenn ihr das noch nochmal gen genau wissen wollt. Da haben wir das alles wirklich klein ins kleinste Detail dann besprochen. Aber so kriegen wir es nicht mehr auf dem Zettel.
0: Nee. Aber wie gesagt, das ist mir einfach nur so aufgefallen, wo ich dachte, hm, macht man es jetzt, also richtet man sich da irgendwie auch so an, an, das, an das eigene Publikum, ist man, ist man da irgendwie ein bisschen zu, weiß ich nicht, ist das zu glatt gebügelt? Das ist glaube ich so das Ding. Hätte, hm. da, hätte es da nicht ein bisschen mehr Ecken und Kanten geben können in dieser Erzählung, in diesem, in dieser Plotline, aber ähm, hm. naja, so ist es halt. Ähm, ja. ja, und eine letzte Figurengeschichte einfach weil ich das vorhin schon angedeutet habe, diese ganze Geschichte mit, mit Robert in Frankreich, ähm, fand ich dann auch ein bisschen viel <lacht> so für ja. einen Film und für eine, ah. eine, eine Reise nach Frankreich. So dieses, ich reise nach Frankreich, äh, könnte es vielleicht sogar sein, dass irgendwie meine Mutter was mit dem Franzosen hatte und ich in Wirklichkeit der Sohn dieses Franzosen bin, äh, mm. ist meine komplette Erb Linie dadurch irgendwie gebrochen. Ups, es stellt sich raus, meine Ehefrau ist irgendwie todkrank und das irgendwie alles so an einem, an einem Abend äh, aufgetischt, äh, fand ich dann schon ein bisschen, ein bisschen, um dann eben auch sehr schnell wieder ein Schleifchen sich aufzulösen, so nee, du bist doch der Sohn deines Vaters und nee, ich bin doch nicht, also ich bin zwar krank, aber alles ist heilbar. weil ich dann auch so ein bisschen ähm, überhastet, also irgendwie, das meinte ich halt mhm. mit, einerseits passiert viel, aber dann irgendwie auch wieder nichts von Konsequenz, so so ja. Schade.
1: Das ist ja halt das, was ich meinte mit diesem Viel Lärm um nichts und so. Mhm. Es wird dann irgendwie ein Riesendrama aufgebauscht und so. Und am Ende ist es dann so: Ja, nö, pff, ich weiß gar nicht, worüber ich ja alle aufregt. Das ist überhaupt nichts. Und ich dachte so: ach nee, nee. Also, das war dann irgendwie so ein bisschen. <lacht> und, äh, na oder auch so Sachen wie eben mit Tom und Lucy. Dann so: Man lernt grundsätzlich auch nichts über die noch weiter. Also, insbesondere nichts über Lucy. Man weiß einfach nur so: Ja, sie ist. Ganz lieb, sie ist eine tolle Ehefrau, sie liebt Tom, sie liebt ihre Stieftochter äh, Sibby. Da ist alles rund, alles schön, alles flauschig. Dann so dachte ich, ja gut, aber man hätte ja vielleicht ein bisschen mehr von ihren Charakter noch gerne sehen können. So Also ich hätte, wie gesagt, diesen ganzen Frankreich-Plot überhaupt nicht gebraucht. Da hatten ja. wir im Vorgespräch gesprochen. Das war mir dann schon wieder zu nah an meiner Lebensrealität, was so das Thema Erbschaft und so betrifft, wo ich dachte, also, das will ich jetzt nicht noch in meiner Eskapismus- Filmleidenschaft wieder irgendwie dann haben, sozusagen, ich will was anderes haben. Ich, ich brauche dieses Thema Erbschaft nicht nochmal, also irgendwie ja. habe ich mich da jetzt in dieser innerhalb dieses Universums so ein bisschen dran satt gesehen, wo ich mir äh, gemerkt habe, so, das brauche ich nicht nochmal, wir müssen das nicht nochmal haben. Also jetzt reicht auch langsam. Also wie gesagt, das mit dem Film dreht, das fand ich toll, äh, aber so dieses ganze Erbschaftsding und irgendwie illegitimer Sohn, Tochter, was auch immer, pff, pff, also so dieses more of the same, was ich ja schon sagte, es ist einfach... Da hat man schon das Gefühl gehabt, den Leuten fällt nicht mehr so richtig was ein, also was man noch irgendwie aus diesem Universum erzählen könnte mit den Figuren, die sie haben. Weißt du? ja,
0: perfekte Überleitung zu der Frage, zu der ich ja eh hin wollte, die ich auch schon am Anfang angedeutet habe. Hm. Hm. Zweites Mal, zweites Mal ins Kino gehen, zweites Mal da auf der großen Leinwand. Die große Innovation ist weg, die große es ist nicht mehr frisch, es ist jetzt ähm, ein noch einmal, was machen wir damit und brauchen wir das und funktioniert das überhaupt und im Endeffekt gehen wir das gleiche Thema durch, was wir beim ersten Film schon besprochen haben und auch mit, dem, mit mm. der gleichen Aussicht und jetzt, also was kommt jetzt? War es das jetzt mit mm. Abby Ist das jetzt nun endgültig der letzte Teil oder wir haben in der Diskussion äh, vor drei Jahren haben wir eben auch ein bisschen formuliert, so ähm, wo kann die Reise noch hingehen? Der drohende Zweite Weltkrieg ist so ein krasser Einschnitt in diese ganze äh, Downton Abbey-Hof- ähm, und Adelskonstellation, äh, wo man sich auch fragen muss, wo ist der, wo ist der natürliche Endpunkt? Wie weit, wie weit kann es noch gehen? Soll es noch gehen? Äh, ja, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, äh, der König dankt ab in England. Sind das alles Sachen, die mit Downton noch funktionieren. Oder ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen jetzt auch mit dem zweiten Film äh, verwirrter, vielleicht sogar als noch davor. Wie geht's ja, dir also dann? ich
1: wüsste jetzt auch, ja, geht mir eh nicht. Also ich bereue es jetzt nicht, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich dachte, also gerade mit diesem Filmplot, das fand ich eigentlich irgendwie schön und so. Und auch beim Rewatch, das funktioniert immer noch sehr, sehr schön. Wenn es den jetzt gar nicht gegeben hätte, so wäre ich jetzt auch nicht traurig drum gewesen. Aber ich kann mir jetzt auch gerade jetzt durch den Tod von Maggie Smiths Figur Violet nicht so richtig vorstellen, dass es noch einen dritten Film geben würde. Also, ich, so wie ich es verstanden habe, die Crew hätte durchaus Bock noch mal drauf und der Cast auch. Aber ich habe das Gefühl, eben dadurch, dass dann diese Figur von Violet dann fehlen wird, diesmal endgültig, mhm. weiß ich nicht, ob dann eine Michelle Dockery, die ja Lady Mary spielt, ob die dann diese Rolle tatsächlich so ausfüllen kann. Weil sie war ja eigentlich nie so dieser zynisch bissige Charakter, so wie Violet das so wunderbar verkörpert hat. Also sie ist dann mhm. einfach doch ein bisschen zu ähm, ja, ein bisschen zu steif als Figur, als dass sie dann irgendwie das so tragen könnte in einem dritten Film, oder? Die müssten halt irgendwie so einen richtig, richtig krassen Sprung machen und sagen, okay, wir skippen einfach den kompletten zweiten Weltkrieg. Was ich auch schon beim letzten Podcast meinte, dass man dann eher mit den Kindern dann äh, fortsetzt. Aber, hm. Ich weiß nicht, ob dann das Interesse noch so weit dann dann reicht, dass man sagt, okay, man konzentriert sich auf diese Figuren, weil das war ja jetzt hier bei dem Film auch und so. man hat ja von den Kindern nichts mitbekommen, die waren ja eigentlich immer nur Staffage, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, und dann bist du halt wirklich in eine New New Era quasi angekommen, ne, also dann, dann geht's ja mhm. noch weiter, so, dann, dann dann hast du ja im Grunde genommen eine komplett neue Besetzung, Welt, Geschichte, so, und dann verliert es, glaube ich, auch irgendwie am, am Reiz so Das ist ja fast mm. 100 Jahre her, was wir da sehen, teilweise sogar, wenn wir auf die Serie schauen, äh, noch länger her. Ähm, das macht es ja irgendwie spannend und brisant, so, aber wenn wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, ja, dat also hm, ich glaube, wir haben letztes Mal auch irgendwie so ein bisschen über The Crown siniert Ich weiß nicht, ob du das mm. mittlerweile mal geguckt hast, die Serie?
1: Nee, ich hatte es mal angefangen, aber bin da irgendwie nicht so richtig reingekommen. Also es irgendwie war das mir alles schon wieder zu tragisch, düster und ja, ja. so involviert bin ich dann doch nicht, dann so dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt brennen gucken. Also ich, ich habe das zwar halt immer so ein bisschen am Rande verfolgt, so von wegen A ah, mit dem Casting, so von wegen, wer übernimmt jetzt welche Rolle dann so und passt das ja, nein. Und wie authentisch das ist. Ich habe jetzt nur am Rande mitbekommen, jetzt mit der aktuellen Staffel, die ja rund um diese Zeit um Lady Die dann irgendwie ist dass das ziemlich kontrovers diskutiert wird, äh, sowohl von dem Casting als auch vom Storytelling, was ich so mitbekommen habe. Aber da, ich weiß auch nicht. Also, was mir jetzt gerade so aufkam, dann so, wo wir gesagt haben, okay, inwieweit kann man diese Serie irgendwie noch weiter auserzählen? Ich meine, wir haben ja zum Beispiel aktuell ja dieses Beispiel gehabt mit Game of Thrones und so, wo man gesagt, hat, okay, wir hauen jetzt nochmal eine Prequel-Serie raus, die... 172 Jahre vorher dann spielt, also wo es quasi nur um ein Königshaus also dann geht, sozusagen, und wir erzählen quasi deren Geschichte, wie es dann quasi dieses Rise and Fall Prinzip dann irgendwie gibt. Und die es aber tatsächlich geschafft dann wirklich super spannende Erz äh, Figuren zu erzählen, obwohl wir quasi die eigentlich gar nicht kennen und so. Aber irgendwie haben sie ge äh, das geschafft, eine gute Geschichte zu erzählen. Und vielleicht bräuchte es das bei, äh, könnte das bei Downton auch funktionieren, dass man sagt, okay, man geht vielleicht nicht vorwärts in der Geschichte, sondern rückwärts und guckt nochmal so, wie fing das denn da konkret an. Also, wie zum Beispiel, eine junge Violet da Stück für Stück Hausherrin wird oder sowas, keine Ahnung. Also, dass man das eher das Pferd von hinten aufzieht, dann so könnte ich mir vorstellen, dass das eher vielleicht noch funktionieren könnte.
0: Ich glaube, das ist der Versuch, da hatten wir äh, vor drei Jahren in Andeutung schon drüber gesprochen, ich glaube, das ist der Versuch äh, ähm, mit A Gilded Age. So heißt das, mhm. glaube ich, das ist äh, die nächste ja. Serie von dem Julian Fellows, die er nach Downton Abbey gemacht hat, die tatsächlich, also in den USA erzählt, ich glaube irgendwie 1880 oder so angesetzt. Mhm. Ähm, ungefähr, ich habe die Serie leider auch noch nicht geschaut. Äh, die läuft, ich glaube in den USA irgendwie bei HBO und ist halt eher so eine US-Produktion und sowas alles, weil mhm. gerade in den USA Downton auch sehr, sehr gut ankam. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also ich, ich glaube auch, dass das in der gleichen Welt von Downton irgendwie spielen soll, es also würde mich nicht wundern, wenn es da Überschneidungen mit irgendwelchen Figuren in jüngeren Fassungen und so gibt, oder zumindest irgendwelche Andeutungen, Augenzwinkern, Nachnamen, die vielleicht irgendwie ähnlich mhm. klingen, ähm, sowas, aber also du hast du hast recht, So wir, wir können das Ganze zurückwerfen, wir können das Ganze, ich wollte nur ein bisschen darauf hinaus mit The Crown, das, äh, also wir schauen uns jetzt auch gerade noch äh, sehr langsam durch die fünfte Staffel, aber ich merkte da auch dass, äh, also die, also ich mag die Serie sehr und mhm. am interessantesten ist sie für mich, je weiter sie weg ist. Am interessantesten ist mhm. es für mich, wenn es so lange her ist, dass es kaum, also dass es sich noch viel mehr wie eine andere Zeit und Welt auch anfühlt. So, mhm. diese frühen Jahre der Königin, überhaupt dieses ganze Zinnober von, König stirbt und Übergabe und Krönungszeremonie und das erste Mal mit Fernsehübertragung und all solche Sachen, wo ich dann davor sitze und sage, boah, das hat ja nichts eigentlich mit mir zu tun. Also ich, ich fühle, ich das fühlt sich so fremd und so weit weg an. Und das ist ja auch das Interessante bei mhm. Downton, dass man ja, also ich habe auch dieses Gefühl von, guck mal, wie weit weg das alles ist. Uh, guck mhm. mal, wie wie anders sich das alles anfühlt von Konventionen und von, von Lebenswelten und so. Ähm, und da frage ich mich halt auch, weil das ist jetzt so ein bisschen auch das Problem bei The Crown, je näher es in die Gegenwart rückt, desto, ich sag mal, banaler fühlt sich das an, was da passiert. Vielleicht mhm. sogar auch, weil man sage ich mal, Zeitungsausschnitte wirklich noch im, im, im Hinterkopf hat. Also ich war zehn, als Lady Diana gestorben ist. Das weiß ich zum Beispiel noch. Ich weiß, was das für ein Ereignis hm. war. Ähm, das ist für mich nicht nur eine historische, ein historisches Ereignis, sondern das, das kann ich äh, abrufen, wie es sich damals gefühlt, angefühlt hat. Zwar als Zehnjähriger, der die Welt nicht versteht und gar nicht wusste, was los ist, aber ich habe einen Bezug dazu. Und mhm. zu den frühen Staffeln von The Crown habe ich gar keinen Bezug. Und auch bei Downton Abbey, ich habe gar keinen Bezug. Und ich glaube, dass zumindest für mich, das eben auch den Reiz von Downton Abbey ausmacht. Und je mehr wir in die Gegenwart springen, und Downton Abbey in den 1960er Jahren, weiß ich nicht, ob mich das jetzt irgendwie noch so Also, ne, weil es ja dann auch darum geht, was sind denn da die Probleme? Naja, der Adel dankt irgendwie mhm. ab und die finanziellen Mittel sind nicht mehr da. Und wahrscheinlich müsste irgendwie der Bedienstetenstab halbiert werden und alle mhm. haben irgendwie Sorge um ihren Job, weil wahrscheinlich irgendwie jedes Jahr weniger Geld reinkommt und mehr Leute entlassen werden müssen und also das ist dann auch eine ganz andere Geschichte und Erzählung und wie du sagst, klar mhm. kann man das Ganze noch viel früher irgendwie ansiedeln, aber wo ist dann noch der Berührungspunkt zu Downton Abbey, also was macht es denn zu Downton Abbey und mhm. ein bisschen frage ich mich halt, ähm, also wenn wir diese großen Sprünge die kommen für mich jetzt nicht so sehr in Frage. Ich frage mich aber dennoch, was ist jetzt vielleicht innerhalb der nächsten, also wir sind jetzt hier im Jahr 1928, ich glaube 29 war die Weltwirtschaftskrise so, vielleicht kann man das irgendwie noch in den Anfängen mit reinnehmen. Aber ich denke mir auch, also eigentlich müssten wir uns auch so historisch langsam zu so einem Endpunkt irgendwie hinbewegen. Ähm, hm. vielmehr kann da eigentlich gar nicht mehr so sehr kommen. Also ich habe jetzt keinen Bock auf einen Film, wo Robert am Frühstückstisch sitzt und die Zeitung runterlegt und sagt, hm, also dieser Hitler-Typ da in Deutschland, hm, das ist aber ein komischer Typ. Also Oh Gott, nee. Also nochmal
1: Kriegen müssen wir nicht haben.
0: Ja, diese Überschneidung in in die Geschichte, ich weiß nicht, das irgendwie, irgendwie funktioniert das für mich in Theorie schon nicht und deswegen frage ich mich, ja, kommt da noch was, brauche ich noch was und irgendwie ähm, habe ich die Befürchtung jetzt bei diesem zweiten Film, wo ähm, also wenn man ihn, also wenn ich jetzt mal richtig fies sein will zu dem Film, dann würde ich sagen, naja, eigentlich ist das ja auch nichts anderes als Fanfiction, die wir jetzt nochmal irgendwie zu, zu sehen bekommen. Irgendwie geht es nochmal mhm. darum, alle alle ihre Momente abfeiern zu lassen und wie du sagst, die Schleife so schön wie möglich drum zu schnüren, ab und an mal so ein paar dramaturgische ähm, Nebelkerzen werfen und das war's dann am Ende. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal ein drittes Mal oder jetzt ein weiteres Mal irgendwie bräuchte.
1: Hm. Ja, also ich glaube, ein drittes Mal bräuchte ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, gerade jetzt mit dem Tod von Violet ist das für mich so, von wegen so, so, okay, mhm. jetzt schließen wir das Kapitel endgültig und gerade weil wir auch mit dem Bild von ihr dann aufhören, dann so, ich mir denke so, das ist doch eigentlich ein guter Abschluss. Lassen wir es einfach ruhen so, mhm. wir lassen alle nach Hause gehen, jeder widmet sich wieder seinen eigenen, oder ihren eigenen Projekten und dann ist alles schön. Also, ich meine, wenn sie gerne sich nochmal treffen wollen, das können sie ja gerne machen, was ich von wegen so 20 Jahre Down Abby, wir treffen uns nochmal behind the scenes oder sonst irgendwas, das wäre ja nochmal was anderes, aber so jetzt nochmal eine neue Geschichte, wo wir irgendwas nochmal zusammensuchen, um äh, eine Geschichte zu erzählen in irgendeiner Form, weiß ich nicht, ob ich das nochmal brauche. Also, ich liebe zwar Eskapismus so,
0: aber ich brauche das jetzt nicht mit Gewalt. Das ist äh, ein, ein sehr gutes Fazit. Also, äh, <lacht> Es ist jetzt nicht besonders blumig, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber, aber ja, gen, genau, das ist ja auch immer dann die Frage bei solchen Sachen. Und das meinte ich auch so ein bisschen am Anfang. Wir haben sechs Staffeln und einen Film. Das ist ja oft so ein ich sag mal, so eine Klammer oder so ein, so ein Gesamtpaket, was ja viele Fans dann auch irgendwie von so einer Serie gerne sehen würden, ne zu sagen, ah ja, nochmal so ein Kinofilm, mhm. der auch nochmal ein bisschen mehr zu bieten hat und dann kann man ja quasi das Fan-Viewing im Kinosaal irgendwie nochmal machen und schön und so war es ja bei uns damals auch, als wir da im Kino saßen, bei dem ersten Film und gesagt mhm. haben, ach, schön, diese ganzen Figuren nochmal zu sehen und auf der großen Leinwand und die tollen Produktionsmittel und die Kamerafahrten und die Musik und die Kostüme, das ist alles nochmal ein bisschen doller und schöner und ähm, ja, wohlfühliger irgendwie, aber wenn du das halt immer und immer und immer wieder und wie du auch sagst, die Gefahr besteht, dass man eben den Endpunkt verliert und mhm. je, je mehr du dieses, also je öfter du ins Kino gehst, um dann mit so einem möglichen Ende wieder aus dem Kinosaal entlassen zu werden, um doch drei Jahre später noch mal wieder ins Kino gehen zu sollen, das entwertet mhm. irgendwie auch vieles. Wie du sagst, das ist mit Violet jetzt irgendwie auch ein schöner Endpunkt, auch dieser Ausblick so, wie du wie du auch gesagt hast, so der Tod findet statt, aber es wird dann gleich wieder untermauert von dem neuen Leben, was dazukommt und so. Das reicht, das reicht und da jetzt irgendwie nochmal, mhm. wie du sagst, auch wenn alle irgendwie Bock hätten, muss jetzt nicht irgendwie ständig weitergehen, so. Ja. Ja.
1: Ich meine, das war ja auch das, was ich aber beim letzten Podcast auch sagte. Das ist ein bisschen wie Kuchen essen. Sozusagen. Irgendwann ist auch einfach gut. Dann ist man, ja. hat man irgendwann so einen Zuckerschock und dann hat man, will man auch nicht mehr. Also dann hat man erstmal keinen äh, erst recht keinen Bock mehr auf Kuchen und so. Und so geht es mir jetzt gerade so ein bisschen, wo ich mir denke, so, ah, oh, nee, jetzt reicht's auch. Jetzt reicht's auch. Jetzt brauche ich was Herzhaftes oder Jetzt diesen Zuckerschock, das, äh, das reicht jetzt erstmal. Ich hatte auch sowieso das Gefühl gehabt, so also jetzt im direkten Vergleich zum ersten Film, dass dann eben durch dieses Setting mit äh, dem Königsbesuch das fühlte sich mehr wie so ein richtiger Abschluss dann irgendwie an. Also das ist jetzt eher so eine quasi Epilog 2.0 irgendwie. Also das ist so ja. ja, also dieses Große ist es irgendwie nicht in dem Sinne. Es wird zwar groß inszeniert irgendwie, aber so dieses, was wir am anderen hatten, so wo wir wirklich nur diese äh, diese eine Geschichte haben mit einem Setting, mit vielleicht noch so ein paar Nebensträngen, und so, aber im Grunde genommen spielt sich alles in dem Haus dann ab, wir haben dann äh, wirklich diesen großen Aufhänger von wegen, wir haben den Königsbesuch und entsprechend gruppieren sich die ganzen Figuren darum oder auch nicht. Und äh, wird dann entsprechend auch glorreich beendet. Super sozusagen. Und ich meine, hier haben wir zwar auch ein paar schöne Momente, wie wir auch gesagt haben, gerade, wo dann eben äh, die ganzen Downstairs-Personalleute äh, äh, dann als Statisten dann irgendwie agieren können. So, Ich denke mal, die Fe Momente feiern wir alle. Aber ja, ich glaube, wir hätten es auch jetzt nicht vermisst, wenn es nicht äh, gedreht worden wäre. Also, wenn diese Film überhaupt nicht existiert wäre. Also, ich denke mal, wir nehmen es beide durchaus mit positiv dann so, aber mehr, also quasi noch mehr, more of the same, brauchen wir glaube ich auch nicht mehr.
0: Und auch sehr schön von dir nochmal beobachtet diese ganze Geschichte im ersten Film mit dem mit dem König, der vorbeikommt. So, wo, ich, wo ich natürlich auch mhm. sagen würde, ja natürlich gehört der König auf die große Leinwand. Also wenn der König kommt, dann wird ja das absolut goldene Supergeschirr irgendwie äh, ausgepackt von Mr. Carson, der es persönlich noch schrubbt. Natürlich muss man mhm. da das größte, beste, tollste und auf uns übertragen. Natürlich muss das dann im Kino passieren. Ja, was also größer, besser geht's ja gar nicht mehr. Und da hast du vollkommen recht. Und dann kommt der nächste Film, der sagt naja, eigentlich können wir uns hier nicht mehr steigern. Größer geht's nicht mehr. Was machen wir jetzt? Nein, naja, wir machen einfach mal zwei Handlungsstränge auf. Und beide mhm. fühlen sich aber eher so an wie so ein, äh, wie so ein Holiday Special, wie so ein. Mhm. Stimmt, ja. Also, mhm. wo man, wo, wo ich so gesagt hätte, äh, also stell dir vor, du stolperst, ohne es zu wissen, durch die DVD-Abteilung und siehst, ach, guck mal, da gab es noch mal so einen Downton Abbey äh, Fernsehfilm noch mal hinterher. So Und dann liest mhm. du dir die Packung durch und siehst, ah, das ist ja lustig, da wird ein Film in Downton gedreht. Das ist also noch so, ein, so eine kleinere Klammer hinterher. Wie du sagst, so mhm. vielleicht noch eingebettet in so ein Reunion-Setting, wo man sagt, oh ja, dann gibt's gibt noch zwei Stunden Bonusmaterial mit Interviews und alle haben gesagt, ach, guck mal, zehn Jahre später und wir machen jetzt hier so ein so ein losgelösten, zeitlich losgelösten Gag, den wir hier irgendwie einbauen, weil das hätte ja auch jederzeit passieren mhm. können, ne, das hätte ja nicht der Endpunkt sein müssen, das hätte ja auch, dass man sagt, oh ja, das passiert irgendwo mitten in der fünften Staffel, einfach nochmal mhm. so eine Randgeschichte oder sowas, äh, dann hätte das auch alles irgendwie wunderbar funktioniert, aber dadurch, dass es jetzt eben auch nochmal auf dieser großen Leinwand passiert, aber eher so kleine, ich sag ja fast schon Fanfiction äh, Momente irgendwie abarbeitet, ähm, ja, ich will nicht sagen entwertet, aber wird es dem Kinoversprechen nicht so ganz gerecht? Und ich sage ja, allein die Tatsache, dass man es noch mal macht, mhm. äh, lässt, es etwas, lässt es für mich etwas leerer zurück, weil einmal war es neu und frisch und innovativ und ein Ereignis, das ist das. Das Ereignis fehlt. Das Ereignis fehlt mhm. jetzt auch diesem Film, weil wir das zweite Mal ins Kino gehen und weil die Geschichten irgendwie dieses Ereignis des Kinofilms nicht so ganz hergeben. Und natürlich gleichzeitig bin ich auch da und sage, ey, gib mir dann einfach zwei Stunden wieder 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 Helikopter über das Downton Abbey anwesend, über diese heikle Castle fliegt in Soundtrack und also dieses Gesamtpack diese diese Schauwerte sind ja immer noch da, aber diese erzählerischen Werte, die vermisse ich so langsam und habe ein bisschen Angst, dass das dann irgendwie so beliebig ausfisselt so nach hinten raus. Ähm, hm. Ja.
1: Ja, gehe ich völlig d'accord mit. Also mal schauen, was die sich dann noch überlegen werden, so ob sie dann doch mal versuchen, doch noch mal irgendwie was äh, an, Land, äh, äh, an Karren zu binden dann so, oder ob sie dann sagen, okay, jetzt lassen wir wirklich mal äh, das Ganze in Ruhe. Mal schauen, äh, ob sie den in den Fingern juckt oder nicht, weil ich glaube, es wird jetzt auch zunehmend noch schwieriger, dann die Leute zusammen zu karren, denn dass sie noch Bock haben dann so. Und ich denke mal, gerade auch bedingt durch Pandemie wird das wahrscheinlich auch nicht so viel besser, auch wenn jetzt viele Stimmen behaupten, so die Pandemie ist vorbei. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das alles weitergehen wird. Also ich denke mal, sollte tatsächlich nochmal irgendwie ein dritter Film kommen, könnte ich mir zwar schon vorstellen, dass wir den beide auch nochmal gucken und dass wir beide auch hier im Podcast nochmal drüber sprechen. Ja. Aber also wenn das, nicht, dann ist es glaube ich jetzt auch nicht schlimm.
0: Das, 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 hat, das, auch was das hat ja auch so ein bisschen was von, von Pflichtbewusstsein. ne? Also das gehört ja irgendwie dazu, weil... Unsere, unser unser Anspruch war ja auch, Downton Abbey in Gesamtheit abzuhandeln. Ne? So mm. die Serie bei dir im Podcast, die Filme denn hier bei mir im Podcast. Das ist ja so mm. der Deal eigentlich. Und ich glaube, wir wollen beide jetzt einfach nicht diesen diesen Deal überspannen sozusagen, sondern mm. äh, ja, ja. Ja, ja und ich sag ja es, also ähm, ich frage mich auch so ein bisschen, ob jetzt so oder andersrum gesagt, ich kann selbstbewusst die Zeit von Downton Abbey für mich jetzt auch abschließen. Mhm. Auch so 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 kulturell, popkulturell, wo ich sage, es war eine gute Zeit, es war eine gute Serie. Ich habe, glaube ich, die Serie auch geguckt, nachdem sie schon längst abgeschlossen war. So also habe auch diese ganzen, diesen ganzen Hype damals noch nicht so ganz mitbekommen. So, also war da nicht, äh, habe jetzt nicht die nächsten Staffeln entgegengefiebert oder sowas. Aber es war schön und dann auch mit dem Kinofilm so, da war ich dann ja auch dabei. Und das war okay, das reicht. Das ist jetzt, mhm. äh, danke, reicht. So.
1: Ja. ja, nee, ich bin auch der Meinung zu Also ich kann das jetzt für mich auch ruhen lassen. Ich meine, bei mir war es ja so, dass ich das ja deutlich aktiver verfolgt hatte, auch damals dann, mhm. auch weil ich das ja teilweise auch mit meiner Schwiegeroma äh, dann auch geschaut habe, die ja, ja mittlerweile verstorben ist. Äh, möge sie in Frieden ruhen. Auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal so, ja, das ist jetzt einfach ein Kapitel, was wir abschließen können. Und es wird sich die ein oder andere Kostümserie finden, über die man dann auch reden kann. Also es ist ja nicht so, dass ja. es nicht genug Serien gäbe, über die man nicht sprechen könnte in irgendeiner Form. So, also da kommt ja ähm, vieles ja doch mittlerweile raus durch die ganzen Streaming-Angebote, wo man auch denkst du, so, boah, man kommt ja teilweise gar nicht hinterher. Also ich war ja. ja schon froh, dass ich jetzt zuletzt House of the Dragon geguckt habe, was wirklich eine sehr, sehr gute Serie ist, by the way. Und ähm, ja, aber da wird sich ja bestimmt noch irgendwas Schönes finden und ich könnte mir auch vorstellen, dass Julian Fellows vielleicht auch nochmal sagt, okay, vielleicht mache ich nochmal was komplett anderes und so. Also scheint ja ein untheoriger Mann zu sein, also vielleicht hat er noch irgendwelche Ideen, so wie man noch was anderes erzählen könnte, was nicht unbedingt im Doughton Abbey-Universum spielt, sondern was ganz anderes. Mal schauen. Ja, das ich glaube,
0: glaub, der hatte auch so sein Interesse, weil er ist, glaube ich, selber irgendwie ein Lord und äh, irgendwas, also Teil des Adels und äh, ich hm. glaube, dass er auch so sah, so ein bisschen die, eigenen, die eigene Mythen-Umschreibung äh, da versucht, äh, äh, niederzuschreiben, aber... Äh, diese Gilded Age-Serie, die wollte ich tatsächlich nochmal, da wollte ich tatsächlich nochmal reinschauen. Das, äh, hm. ja, genau. Ja, aber ich glaube, damit können wir selber auch so langsam äh, zum Ende kommen, bevor wir das Ende hier überspannen. Ähm, ich ja. glaube auch. Aber also so grundsätzlich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt, oder dass ich irgendwie auch kritischer mit dem Film irgendwie war, als ich, als ich äh, zumindest beim Schauen irgendwie war, weil das hat mich schon auch alles irgendwie abgeholt. Das hat mich, äh, wie, wie hast du es so schön gesagt, am Anfang dieser dieser Eskapismus, den habe ich auch an der Stelle gebraucht. Also auch mm. nach zweieinhalb Jahren Pandemie und wie du sagst, das ist alles noch nicht vorbei, aber äh, es gibt viel, viel, viel vor dem naby eine schöne ein schöner fluchtort auch manchmal sein kann für zwei stunden ja abgeschlossen wunderbar ja. funktioniert äh, also ja für, so ohnehin wer irgendwie der serie treu und fan ist und war äh, kann den film ja auch wunderbar muss den film eigentlich auch wunderbar mitnehmen
1: ja, auf jeden Fall. Also das ist ja definitiv ein Fanfilm. Also jene, die dann irgendwie neu einsteigen, die werden völlig lost sein. Also ich habe doch schon gemerkt, als ich den jetzt nochmal geguckt habe, so, ich hatte ja den ersten Film nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wo ich auch erstmal nochmal überlegen musste, okay, wo kommt jetzt Lucy nochmal her? Was hat es mit Mord nochmal auf sich? Äh, ach ja, so war das. Hm, so, aber man findet sich ja dann doch zum Glück relativ schnell rein, wenn man halt mit dem Universum vertraut ist. So, aber ja, ja, aber ich denke auch so, das kann man jetzt so schön abrunden und Mal schauen, was die Zukunft so bringen wird. Ne, aber ich würde auch sagen, also ich mag den Film trotzdem so, ich habe den ja auch beim Rewatch noch sehr äh, genossen, ja. so. Äh, würde den aber auch tatsächlich im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen schwächer ansiedeln aus den gesamten, äh, gesagten Kritikpunkten. Also ich würde ihn jetzt nicht völlig schlecht reden, dann so, Gottes Willen, also, aber ähm, ich denke mal, wir haben ja schon so die durchaus berechtigten Kritikpunkte aufgeführt, so warum wir da die ein oder andere Schwäche auch sehen.
0: Ja. Ja. Ne? Ja, dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch, was bleibt uns denn noch zu sagen? Es bleibt uns zu sagen, dass man äh, bei dir ja auch sehr, sehr gerne reinhören kann. Du bist sehr umtriebig in Sachen Podcasterei. Erzähl doch ein bisschen Klassikerfabel, Kostümfabel, ungeheuerlich schön. Äh, die Projekte werden mehr und reichlich.
1: Ja, aber das sind auch die drei so, wo ich sage, okay, das muss ich auch irgendwie ein bisschen händeln, weil ich bin ja seit der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, zu dem ersten Down-Abby-Film bin ich ja auch Mutter geworden. Und da muss man natürlich ein bisschen mit seiner Zeit haushalten. So. Und entsprechend gucke ich dann, dass ich zwar einmal im Monat äh, Podcast raushaue. Das ist ja ein bisschen Me-Time für mich tatsächlich. Ähm, und äh, deswegen wechselt das immer so ab. so Entweder ist es mal eine Folge Klassiker-Fable, wo ich ja eben über ältere Filme spreche. Es ist Kostüm-Fable, das, was wir jetzt ja heute Beispiel gemacht haben mit Downton Abbey, ähm, wo ich ja Filme und Serien bespreche, wo halt der Fokus auf Kostümdesign liegt. Oder jetzt halt seit... Anfang diesen Jahres sind so ist ja ungeheuerlich schön dazu gekommen, wo ich ja über Adaption verschiedener Arten zu dem Märchen, die Schön das Biest, dann auch bespreche. Ist auch so ein kleines Herzensprojekt und sowas, sehr, sehr nischig ist, aber ich liebe es sehr und äh, habe mich auch schon gewundert, warum ich das nicht schon früher gestartet habe, aber manchmal kommt man auf solche Gedanken erst spät und vielleicht auch im Rahmen der Pandemie <lacht> und merkt so, okay, ich brauche irgendwie kreativen Input und äh, genau, also darüber kann man mich hören, wenn man das möchte. Also wenn man da gezielt sucht, dann so, dann wahrscheinlich am besten über dich, über die Second Unit. Das ist ja quasi so ein bisschen das Zuhause meiner ganzen Podcasts. Du hattest es ja so schön beschrieben mit der Podcast-WG, wo ich ja drin mit sein darf. Genau. Und da kann man mich auf jeden Fall finden, dann mit allen Formaten. Und genau, Und ansonsten, wenn man mich noch suchen möchte, abseits von deinem Blog und so, dann das ist jetzt auch relativ frisch auch erst, ich bin jetzt auch komplett bei Mastodon angemeldet, also da könnt ihr mich dann finden, also entweder mit äh, Kostümfrau, mit Klassiker Fable äh, oder ungeheuerlich schön. Kostümfable ist bei Klassiker Fable mit dabei, weil es ja quasi der gleiche Feed ist und ich mittlerweile im Schnitt nur noch einmal im Jahr Fable veröffentliche, weil es ja immer ein bisschen schwierig ist dafür Leute zu finden, die auch Zeit haben zu podcasten. Aber wenn, dann freue ich mich trotzdem umso mehr. Und äh, genau, und bei Instagram kann man mir jetzt auch da folgen. Da habe ich jetzt extra für die Podcast einen eigenen Account eingerichtet. Also wenn ihr da unter Kostümfrau Podcast alles ein Wort dann sucht, dann findet ihr das auf jeden Fall. Da versuche ich immer regelmäßig jetzt Updates dann auch zu liefern, von wegen woran ich jetzt gerade arbeite, was ansteht und
0: so halt. Genau. Das werden wir auch alles verlinken, also wenn ihr das hier gerade hört, dann schaut am besten einfach mal auch in die Show Notes. da könnt ihr euch dann durchklicken und dann eben auch die Podcasts von Anne hören und natürlich auch abonnieren und äh, genau folgen, mhm. wie man das so schön mhm. sagt. Könnt ihr mit uns auch machen, am besten geht es auf secondunit-podcast.de, da gibt es alle Links in alle Richtungen, die in irgendeiner Form relevant sind, auch äh, in den Show Notes findet ihr auch alle Links, ihr findet auch Links zu den Podcast-Verzeichnissen, ihr könnt uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, bei YouTube, bei allem, was Podcast irgendwie abspielt. Und natürlich, hier auch nochmal der Hinweis, dürft ihr uns sehr, sehr gerne unterstützen, am liebsten über Steady, aber auch mit PayPal oder Banküberweisung. Schaut am besten bei uns im Blog vorbei, secondunit-podcast.de slash unterstützen. Oder ihr klickt euch einfach ein bisschen durch das Blog hindurch. Tja, dann... Was machen wir? Wir machen jetzt hier langsam zu. Wir äh, löschen die Kerzen. Was gibt es denn noch für Bilder bei da unten? Wir äh, schließen die Vorhänge. Wir, Bild,
1: genau, wir legen Laken über die Möbelstücke.
0: Ja, ja. Weißen Laken. Stimmt, ja, das ist das beste Bild, weil man weiß ja nicht, ob vielleicht dann nochmal so in drei Jahren die Laken wieder runtergenommen werden, der Staub genau. abgeklopft wird. Aber ja, wir, wir, wir kehren ein bisschen ein und äh, sagen äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.